0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders.
1: Mijn naam is Ger Welbrus en vandaag is mijn gast Marjolein Meijnen. En zij is directeur Marketing en Communicatie bij de Bijenkorf. En voordat Marjolein drie jaar geleden begon bij de Bijenkorf... had zij een vergelijkbare functie bij het Rijksmuseum. De overeenkomst tussen het Rijksmuseum en de Bijenkorf? Het zijn beide iconen, zeker in deze regio hier. Marjolein, welkom. En even voor de luisteraars, wie is Marjolein Meijnen?
0: Ja, Marjolein Meijnen is 45 jaar. Geboren ooit in Zuid-Afrika, maar uh, opgegroeid in deze regio. Uh, geboren en getogen in Amstelveen. En daar woon ik nu ook met mijn man en drie kinderen... Um, ik werk nu bij de Bijkorf, maar dan heb ik eigenlijk ook gewerkt toen ik op de middelbare school een, een baantje zocht. Dan heb ik op de papierafdeling uh, daar gewerkt. En overigens heb ik ook nog een tijdje in het Rijksmuseum gewerkt. Uh, dus uh, ja, ik ben eigenlijk gewoon weer terug waar ik ooit begonnen ben.
1: Nou, dat is leuk om te horen, want dat is de eerste overeenkomst tussen ons ook. dat uh, Ik heb ook bij de Bijkorf gewerkt bij de Dwaze Dagen, de drie Dwaze Dagen jarenlang geleden. Als marktkoopman in de filiale Amstelveen. Dus jammer dat ze afgeschaft zijn. Maar uh, wel een leuke herinnering. Uh, ben jij dan zelf een, uh, op dit moment een online shopper bij de Bijenkorf? Of ga jij fysiek naar de winkels toen nog?
0: Ja, eigenlijk alle twee. En dat zien we ook heel duidelijk dat onze klanten doet. Ik vind het echt heerlijk om lekker door de app of op de site te kijken wat er allemaal is. Uh, maar ik vind het minimaal net zo fijn om naar de, de winkel te gaan. Of in Amsterdam of in Amstelveen. Maar ik heb natuurlijk ook het voorrecht dat ik ook wel eens voor mijn werk naar Eindhoven, Maastricht of Rotterdam kan gaan. En daar hebben we ook hele mooie winkels. Dus ik, uh, ik moet zeggen dat ik uh, wel een hele trouwe klant ben ook zelf.
1: Ja, is er een typische bijenkorfklant? klant?
0: Uh, leuke vraag. Uh, eigenlijk, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Je kan niet zeggen van... het is een bepaald type mens met een inkomen en een leeftijd. We zien echt dat uh, mensen van alle leeftijden bij ons komen winkelen. Met, ook, en ook met allerlei soorten achtergronden. Wat je verdient, maakt ook niet heel veel uit. Ik zeg altijd maar zo, het gaat niet om wat je verdient... maar hoe je het uit wil geven. Maar al die verschillende mensen hebben wel één ding uh, gemeen. En dan zat dat ze heel erg van mooie dingen en kwaliteit en een bepaalde stijl houden. Uh, en dat is wel hetgene wat het verbindt. Maar ik weet niet, als je wel eens loopt door de bijenkorf... dan zal je het wel opvallen. Het is gewoon enorme diversiteit aan mensen... Uh, en mijn stelling is eigenlijk altijd dat een warehuis misschien meer voor zeg maar, de, een inclusieve samenleving kan doen dan de politiek. Want uh, zowel onze klanten als ons personeelsbestand is, is en, enorm divers, is nooit een probleem. Uh, en mensen vinden elkaar in, toch in die intern, in die liefde voor de klant en die mooie spullen. En de klanten die bij ons komen winkelen, die houden ook gewoon heel erg van schoonheid en stijl.
1: Ja, ja, we hebben jou speciaal uitgenodigd... omdat we in de voorbereiding van deze serie dachten... Uh, kijken naar de retail aan uh, zich op dit moment. Die heeft het best moeilijk op sommige punten. En dat we graag uh, met jou wilden praten... om te kijken of je ook een stuk inspiratie kan verzorgen... op dit moment, voor met name partijen, winkels die het moeilijk hebben... of die zoekende zijn naar, uh, naar een succes. Dan zeg je, ja, die die, die is wel heel erg scherp... Hè, voor Netflix, zoals je hem net vertelt. Uh, maar jullie hebben ook heel veel internationale klanten. Hè? Is dat dan diezelfde klant als de Nederlandse klant?
0: Nou, 10% van onze klanten is internationaal. Dus dat valt op het geheel genomen wel mee. Dat is natuurlijk in Amsterdam misschien verhoudingsgewijs uh, wat meer... En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Er zijn mensen die houden gewoon van mooie spullen. Er loopt natuurlijk heel veel toeristen in Amsterdam. Maar echte mensen die kiezen voor mooie merken. Of het nou een Ralph Lauren is, een Louis Vuitton, een Cartier. Of soms uh, uh, gewoon een lekker kopje koffie. Dat zijn de mensen die bij de bijkorf binnenlopen.
1: Want hoe bereik je die internationale klanten? Die komen hier als toeristen inderdaad, wat je, wat je al zegt. Kennen die de Bijenkorf dan al?
0: Uh, ja, in een groot aantal landen wel. Dat meten we ook uh, één keer per jaar. Bijvoorbeeld in België en Duitsland, daar kennen ze de bijkorf echt uh, wel. Dan komen ze ook, uh, we zien op Vrije Dagen ook, dat het aantal bezoekers in een Eindhoven en Maastricht daar enorm toeneemt. In China zijn we heel actief uh, uh, met Alipay en WeChat. En werken ook samen bijvoorbeeld met het Nederlands Bureau voor Toerisme... om daar uh, klanten uh, te bereiken en te informeren. En eigenlijk volgen we die klant dan gedurende het hele... wat wij noemen de customer journey. Dus de klantreis naar Amsterdam. Dus uh, ze zien hem wat op hun telefoon... op het moment dat ze zoeken naar Amsterdam op hun telefoon. Uh, vervolgens komen ze aan, vliegen ze met KLM. Hopen wij dan, want we hebben ja. een hele mooie video aan boord. We adverteren de Holland Herald... Uh, vervolgens komen we aan op Schiphol. Dan zien ze advertenties. stappen in een taxi met de hotels. Uh, en wat heel leuk is uh, aan Amsterdam... maar eigenlijk ook in Den Haag en Rotterdam... en andere grote toeristische steden... dat er in, die, in het toerisme heel erg wordt samengewerkt. Dus mensen gunnen elkaar heel veel. Uh, want samen maak je toch zo'n stad. Dus we hebben in Amsterdam hele mooie samenwerkingen... met een Pulitzer Hotel en de Waldorf. Dus op die manier maak je ook mm -hmm. samen zo'n stad... Um, en dat is denk ik de manier waarop je het beste die bezoeker kan trekken.
1: Ja, nou hebben jullie dus veel uh, Nederlandse bezoekers... veel internationale bezoekers vanuit alle windstreken. Uh, hoe vertaal je dat in de, in de merkstrategie van de Bijenkorf?
0: Nou, we hebben eigenlijk uh, één missie... en die hangt bijna bij iedereen uh, op zijn kamer. Dat is dat wij het meest inspirerende, creatieve en verrassende warenhuis willen zijn... waar iedereen bijzonder is, waar iedereen zich bijzonder kan voelen... En misschien herinner je ook wel de tv-commerce. Die hebben we een aantal keren op tv gehad. Waarin een vogeltje ja, ja, door de bijenkorf mag. vliegt. En dan ja. kijkt hij in de spiegel en dan wordt hij een pauw. Ja. En dat is eigenlijk het gevoel wat wij aan mensen willen geven. Uh, dat iedereen zich mooier en bijzonderder uh, kan voelen. En daar meten wij ook heel erg op. Dus wij vragen aan onze klant. Heb je nou bijzonder gevoeld in de bijenkorf? Uh, en aan ons daarvan meten we ook of onze klanten ons inspirerend, creatief en verrassend vinden. En dat is voor alle medewerkers, het hele bedrijf is dat heel richtinggevend. Ja,
1: maar hoe meet je dat bijvoorbeeld? Vraag je dat de klanten? Ja, vragen
0: we. ja, ja. we vragen uh, aan alle klanten. Uh, na, aan, na, uh, na een aankoop krijgen ze een uh, vragenlijst. En heel veel mensen vullen dat in of ze tevreden zijn of er opmerkingen zijn. En dan vragen we ook, heeft u zich bijzonder uh, gevoeld... En uh, daar krijgen we hele mooie resultaten op. Toevallig uh, afgelopen week uh, in een uitverkoopperiode was het de hoogste uh, score ooit 66% van de mensen. Dus dat is nog geen 100%, hè? Dat, dat is natuurlijk onze droom. Uh, maar dan denk ik, nou ja, dan hebben we toch 66% ja. van de mensen heeft zich bijzonderder gevoeld.
1: Wow, hoe komt dat, denk je? Is, dat is niet alleen het, het assortiment of de merken.
0: Dat is belangrijk, maar het allerbelangrijkste is toch uh, de factor personeel. En dat is in de winkel echt, hebben mensen je op een vriendelijke manier gegroet... op een goede manier geholpen. Maar ook op de site is dat heel belangrijk. Er um, uh, gaat een snelle afhandeling. Is het klantcontactcentrum uh, uh, goed uh, ingespeeld op je vragen? Dus wij zien zowel in de winkel als op de site... dat mensen gewoon met een goede service dat dat het meeste waardering oplevert. Ja, en dan komen mensen ook terug. Naast natuurlijk ook wat essentieel is, echt maar, ja, goede producten en merken. Dat ja. is
1: wel de basis. Ja. Uh, alleen daar onderscheid je je minder mee, denk ik. Maar je zegt: goed personeel is heel erg belangrijk. Kan je dat nog uh, voldoende vinden ook?
0: Nou, daar doen we natuurlijk hard ons best voor. En ik denk ja. ook dat we dat op de goede manier doen. We nemen ieder jaar uh, duizend nieuwe mensen aan. We hebben een uitgebreid, zoals wij dat noemen, onboardingprogramma. Dat is een trainingsprogramma. Uh, er zijn enorm veel trainingsmogelijkheden gedurende je loopbaan uh, bij de Bijenkorf. En daar is het premium service, zoals wij dat noemen, is een heel belangrijk onderdeel daarvan.
1: Mm -hmm. ja. Nog even over de merkstrategie. Uh, jullie hebben natuurlijk ook een eigen merk, het Bijenkorf huismerk. Hoe, hoe, hoe past dat in de strategie?
0: Dan bedoel je zeg maar de producten.
1: Ja? ja, die ja. hebben we
0: alleen eigenlijk nog maar voor wat wij noemen uh, bed en bad. Uh, want daar hebben we duurzaam katoen uh, en dat vinden we echt heel onderscheidend. En voor de rest uh, richten wij ons echt op zeg maar, het aantrekken van hele onderscheidende en bijzondere merken. Dus mm -hmm. wij produceren maken nauwelijks meer eigen merk. Dan vergeet ik trouwens één ding. In food, dus met chocolade, koffie, hebben we ook een eigen merk, Food Stories. Mm -hmm. Want ook daar vinden wij dat we een onderscheidend verhaal en productcategorie hebben.
1: Ja, het woord is gevallen, duurzaamheid. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor de bijkorf?
0: Heel belangrijk. Uh, de bijkorf is onderdeel van de Selfridges groep. Uh, Engelse een... groep is dat hè? Is Engelse dat, uh... groep, familiebedrijf. En uh, deze familie die zet zich daar volop voor in om uh, de retail, de fashion retail, duurzamer te maken. Uh, en bij, bij de bijkorf ook. Uh, we hebben een uitgebreid duurzaamheidsprogramma. De ambitie is om in 2025 dat 100% van de producten die wij verkopen. op een duurzame manier. Uh, zijn geproduceerd. Nou, dat hebben wij niet zelf in de hand. Dus daar is onze afdeling inkoop uh, enorm mee in gesprek... met alle merken die bij ons uh, verkocht uh, worden. Daarnaast kijken we ook heel erg naar de gebouwen... of die BRIEM gecertificeerd zijn. We krijgen een nieuw DC-distributiecentrum... in de buurt van Tilburg. Die krijgt zelfs het BREEAM 5-certificaat. Uh, dat is
1: heel goed, neem ik aan, als dat je dat zo zegt. Dat is het beste wat er is. Ja,
0: ja. Uh, uh, onze verpakkingen kijken we naar. Uh, we gebruiken uh, geen plastic... Dus daar zit heel veel uh, aandacht en focus op. En dat willen onze klanten ook, maar eigenlijk ook onze medewerkers. Mm -hmm. En we hebben ook iedere maandag trouwens Meatless Monday. Dus op maandag kunnen zowel klanten als medewerkers bij ons geen vlees eten. Ja. En zo hopen we ook een bijdrage te leveren aan de vermindering van de vleesconsumptie.
1: Ja. En dat wordt ook omarmd door de organisatie. Of moest de organisatie er erg aan wennen aan dat soort dingen als een Meatless Monday?
0: Nee, sterker nog, er waren echt uh, mensen dan op mijn afdeling specifiek die zeiden, maar waarom is het alleen op maandag? Waarom eten we überhaupt nog vlees? Dus je ziet dat jonge generatie, ja, die vraagt echt dat wij ons gedrag veranderen. En we hebben natuurlijk heel veel jonge mensen in dienst uh, ja, die ons daar heel positief in stimuleren.
1: Mm -hmm. Ja, dat is leuk om te horen. Um, het online shop, hè, dat heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen door de jaren heen. Uh, wat heeft dat gedaan voor de Bijenkorf ten aanzien van de marketingstrategie? Want voorheen uh, kon je je marketing toespitsen op bezoekers in winkels. Dan komt dat online kanaal erbij, wat ook heel erg groot geworden is. Wat doet dat met je marketingstrategie?
0: Ja, die wordt steeds digitaler. Uh, dus wat we zien is dat heel veel mensen die oriënteren zich... bijvoorbeeld op de website of op de app en gaan naar de winkel. Of andersom, ze gaan naar de winkel en kopen dan uh, online. Maar al met al zijn we toch wel heel veel uren per dag op ons mobieltje. Uh, en dat is wel echt de beste manier om de klant te bereiken. Dus zowel voor de site als de winkel zetten we steeds meer digitale middelen in. Uh, we zien dat onze e-mail nog steeds heel erg belangrijk is. Social media is heel belangrijk... En eigenlijk zien we eigenlijk het Bijenkorf merk ook als een soort media. Dus we zien dat heel veel klanten naar de site gaan voor inspiratie. Uh, en dat ze ook zoeken naar de verhalen achter de merken. Dus ja, we worden eigenlijk een soort digital media brand.
1: Mm -hmm. Betekent nou, dat ook dat het online kanaal steeds belangrijker wordt?
0: Ja, absoluut. Ja. Niet, en dus niet alleen voor commercie, maar ook voor, voor communicatie en uh, inspiratie. Ja. En dat is denk ik heel erg leuk. Want het geeft heel snel uh, feedback over de, over de dingen die je doet. Of je die goed doet. Dus uh, ik werk nu zeg maar 22 jaar in de marketing. En vroeger toen ik begon dan... Uh, ik ben ooit begonnen bij Mars in Vechel. En dan zat ik in de diervoeding. En dan introduceerden we een nieuwe snackje voor de hond. Een uh, van van snackje Pedigree. voor de hond. Ja. ja, en dan moest je zorgen dat het in het schap kwam bij Albert Heijn. En dan ging je een tv commerce uitzenden. En dan drie maanden later wist je of het aansloeg of niet... Ja, en tegenwoordig uh, uh, zet je iets op je website. Uh, je communiceert via digitale kanalen. En je weet eigenlijk binnen 24 uur al klikken mensen op dit bericht en uh, ja. is het interessant en levert de conversie op, levert het engagement op.
1: Word je daarin wel eens verrast? Dat je denkt van nou dat had ik toch niet verwacht?
0: Um, niet echt. Het is blijf, blijf, ik blijf het opvallend vinden dat mensen toch heel erg betrokken zijn met alles rondom food. Dat vinden mensen heel erg uh, uh, interessant. Uh, het is ook wel heel grappig om uh, het verschil te zien tussen mannen en vrouwen. Dus uh, mannen zijn toch wat functioneler. Dus die willen gewoon de tien beste t-shirts voor de zomer. En dan kijken ze alleen naar als het warm is. En vrouwen willen inspiratie voor je vakantie. Dus dat is wel <lacht> grappig om die, om die verschillen toch te blijven zien.
1: Ja, Dus je hebt ook een verschillende marketingstrategie voor mannen en vrouwen daarin?
0: Uh, nou, we, we personaliseren onze communicatie. Dus uh, we kijken heel erg bijna op één op één communicatie. Wat past het beste bij T-shirts? klant. Mm -hmm. en we hebben verschillende klantsegmenten, waarbij we verschillende soorten boodschappen en merken naar voren brengen. En mannen en vrouwen is uh, vaak nog een verschil, ja. ja.
1: Ja, vaak nog. Is hier wel ook dat het samenkomt, of zeggen nee dat verschil, dat verwachten we dat dat blijft voorlopig. Nog?
0: Interessante vraag. Nee, ik denk uh, in aankoopgedrag blijft het nog wel echt anders. Ja, ik kan het niet anders zeggen dan het is. Ja, ja, ja. Oké,
1: okay. nou, het is goed om te horen dat, uh, dat dat zo blijft nog eventjes. Uh, ik weet ook niet wat ik daarmee bedoel. Maar goed, wat is jouw grootste uitdaging voor de komende jaren in jouw functie?
0: Uh, om uh, de snelheid die de technologische ontwikkeling biedt... bij te kunnen houden. Dus er is steeds meer mogelijk in media, data en analyse. En dat uh, in het tempo waarin dat mogelijk is... dat we goede kwaliteit te blijven leveren... is eigenlijk onze grootste uitdaging. Uh -huh. uh, en de goede keuzes daarin te maken. Dus wel, wat ga je omarmen, wat niet? Uh, dus dat is eigenlijk...
1: Ja. Ja, en je ziet ook uh, om je heen. Retail heeft het moeilijk op een aantal terreinen. Uh, en dan niet om, om namen te noemen of naar anderen te kijken. Maar wat is in jouw visie belangrijk om succes te halen? Hè, jullie halen succes als de Bijenkorf. Wat doen jullie anders of wat doen jullie heel goed? Dat, je zegt, dat, dat is een verklaring voor dat succes.
0: Ik denk dat wij ten eerste een hele uh, sterk een sterke visie en beeld hebben van hoe wij onderscheidend wij willen zijn. En, en dat is voor ons een heel wat wij dan noemen de premium experience-strategie. Dus onderscheidende merken, onderscheidende service... onderscheidende winkelbeleving. En daar ook volop in uh, investeren. Dus ieder jaar wordt een groot aantal winkels of afdelingen... verder uh, uh, gerenoveerd. We hebben hier net in Amsterdam een hele nieuwe herenmode-afdeling uh, opgeleverd. Uh, en daar houden we ook heel erg aan vast... Uh, we hebben zeg maar vanuit de klantbezien een heel sterk uh, merkconcept, Dus het gevoel dat iedereen zich bijzonder kan voelen dragen we echt in alles uit. En daar toetsen we ook uh, alles aan. En we waaien ook niet mee, tenminste dat is niet de bedoeling. Uh, ja, met alle uh, winden die er waaien. Dus we hebben gewoon de route die we willen is onze klant zich bijzonder laten voelen. We investeren in... In de winkels. En dat is tot nu toe heel succesvol.
1: Ja, als je het hebt over nieuwe herenafdeling in Amsterdam. Wat is er bijvoorbeeld anders dan, dan de oude herenafdeling...
0: Uh, we hebben daar, het is niet alleen zeg maar hier in modem, we hebben een hele mooie bar geopend. Er is een uh, hele concept space waar alle smart tech allemaal mooie gadgets aanbiedt. Uh, en de diversiteit van merken is nog groter geworden. Hier in Amsterdam heb je natuurlijk superveel jonge, hippe, opkomende merken. Hè. Dus een daily paper, filling pieces, de um, new originals, die hebben veel meer aandacht gekregen. Los daarvan is er ook een hele uh, mooie afdeling van formele gekomen. Dus mooie heren maatpakken, die hadden we al. Uh, we hebben daar een personal shopper. Die krijgt extra aandacht. Dus ik denk dat het breedte van het assortiment veel groter is geworden. Het, is, het ziet er ook heel mooi uit. Hè? Mensen gaan mm -hmm. toch ook vaak naar een plek waar het gewoon mooi is. Ja. Uh, en je kan nog leuke dingen meemaken. Met die, al die uh, technische dingen uit te proberen. Uh, en een lekker drankje drinken aan de bar. Dus het is wat dat betreft veel meer een beleving. Dan dat je echt naar een winkel gaat.
1: Ja, ja het klinkt heel goed. Ik moet er precies ook eens gaan kijken. Een ander ding is wat wij in de voorbereiding van deze podcast ook met elkaar bespraken. Is dat je het idee hebt op dit moment, retail breed, dat het eigenlijk altijd uitverkoop is. En dat er altijd veel in de aanbieding is. Herken je dat, dat gevoel?
0: Nou, niet bij de Bijenkorf. We hebben zeg maar de, de aantal weken dat we in de uitverkoop zijn... hebben we gehalveerd. Je had net de drie dwaas dagen aan. Daar zijn we een paar jaar geleden al mee gestopt. Um, wat je wel ziet is dat er nieuwe momenten bij zijn gekomen. Dus bijvoorbeeld een Black Friday is in twee, drie jaar tijd... veel groter geworden. Oh ja. Maar dat is eigenlijk één dag. Uh -huh. uh, maar als ik naar onze eigen strategie kijk... dit jaar uh, hebben we nog weer minder dagen uitverkoop... omdat we gewoon heel goed inkopen. Dus... We hebben die uitverkoop niet nodig.
1: Mm -hmm. Dus daar zit ook wel het geheim in. Goed inkopen. Dan heb het je het de begint eigen...
0: wel met een heel goed product. Ja, goed weten wat je klant wil, maar ook goed een eigen visie erop hebben en goed inkopen. Ja.
1: Ja. Um, nog even kijken naar die toekomst. Hè. Zijn er plannen, uh, zijn er marketingplannen dat je zegt van uh, daarop gaan we nog extra inzetten. Bijvoorbeeld een, uh, nog een filiaal erbij, of zeg je, nou, dat, dat is eigenlijk niet. Uh, daar zijn we niet mee bezig met dat soort dingen.
0: Nee, dat is, daar zijn we niet mee bezig. We zijn vooral bezig ons merk verder uit te bouwen. Uh, we zitten uh, nu met een website in België. Uh, we gaan uitrollen naar Duitsland komend jaar. Uh, en ik denk dat dat een voldoende ambitie weergeeft.
1: Ja, hou je dezelfde naam dan in Duitsland? Dat moet haast wel, hè? de Bijenkorf. Ja. Of heet je daar Bijenkorf zonder de devoer? Ja, dat is
0: nog een verrassing.
1: Oké, okay, daar gaan we nu naar uitkijken. Uh, Marjolein, tijd. We, we gaan alweer aardig richting het eind. Zijn er nou nog vragen die ik uh, jou niet gesteld heb en wel had moeten stellen?
0: Um, nou, misschien is het wel leuk om te kijken waar wij als Biker zelf inspiratie uithalen. Ja. Uh, en dat is voor ons uh, uh, ook toch wel heel erg de kunst en creativiteit. Uh, en wij hebben bijvoorbeeld in de Bijkorf uh, Amsterdam hebben wij Room on the Roof. Dat is een uh, artist in residence en dat is eigenlijk een klein torentje. Misschien als je boven uh, bij de Damstad ziet zitten bovenop de Bijkorf. En dan nodigen we zes keer per jaar kunstenaars uit en die mogen dan een kunstwerk maken geïnspireerd op de Bijkorf, de omgeving en de klanten. Um, en vervolgens delen we die kunst zeg maar, in de etalages van de bijkorf. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere winkels. Of nu met de Dutch Design Week in Eindhoven. En ik denk dat dat ook wel het geheim is van de bijkorf. Is dat we niet alleen gewoon hele goede producten kunnen inkopen. En hele mooie winkels hebben. Uh, maar dat we heel goed zijn aan de ene kant die, die data en technologie. Die, waar we dat spel goed spelen. Maar dat te verbinden met die hele kunst en creativiteit. En ik denk... En dan het, het menselijke aspect van die service... en die drie dingen bij elkaar. Dat is toch een beetje de magie van de Bijenkorf.
1: Ja, Dus dat is natuurlijk inspiratie. Waardoor laat je je nog meer inspireren? Als je zelf bijvoorbeeld in het buitenland bent... waar ga je dan graag uh, shoppen?
0: Um, ja, bij alle grote warenhuizen komen we natuurlijk uh, graag. Uh, mijn collega is net weer in China geweest, twee weken. En als je die verslag ziet van haar uh, trip... dan denk je weer van daar gaan we ook wel naartoe. Dat is wel heel inspirerend. Waar, waar slaat zij met name op aan? Uh, de service en de combinatie van een fysieke winkel en technologie. Dus uh, waar we soms denken, het zijn twee werelden, online en de fysieke winkel. Dat is voor de klant en dat zie je ook in Nederland helemaal geïntegreerd. Dus als jij in een restaurant zit, dan bestel je via de app voor dat restaurant... en wordt het met een hele mooie glimlach bij jou bezorgd door gewoon een, een leuke ober of... of uh, Meisje. Dus dat, zeg maar, het, die, het scheiden van die grenzen, dat we die wegvallen... ik denk dat we daar in Nederland ook wel naartoe gaan.
1: Ja, en service, zeg je? Dat is, dat is wel het toverwoord. Hè?
0: Ja, dat, dat is sowieso natuurlijk wat in het buitenland... Op, toch op een iets hoger niveau staat vaak dan in Nederland. En dat wordt denk ik alleen maar belangrijker. En wij merken ook aan onze klanten dat menselijk contact... Uh, in die digitale wereld steeds meer waarde krijgt.
1: Dat is een mooi slot van deze podcast, Marjolein. Ik wil je ontzettend bedanken voor je uh, bijdrage. En wellicht dat we elkaar uh, over een uh, einde tijd weer treffen. En dan praten we bij waar jullie dan staan. Hartelijk dank.
0: Dit was De Aanvoerders. Een podcastserie van NH Media.